0: Hola, soy Irena Converse y esto es Talla Única. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Talla Única. Hoy vamos a hablar de un tema que me parece va muy acorde con la polémica de estos días. Sabemos que en una publicación en Instagram de Adele donde celebraba su cumpleaños, pues de verdad la discusión y toda la polémica que se generó fue alrededor de su figura. Entonces hubo más de un gordofóbico por ahí que se expresó y se generó mucha polémica. Pues hoy vamos a hablar de un tema que no necesariamente es directo hacia lo que pasó con Adele, pero sí tiene que ver con los, con los cuerpos grandes y robustos y cómo nosotras, las mujeres gordas, tenemos el derecho a sentirnos sexy y sensuales, así la sociedad nos haya dicho muchas veces que no lo somos. Para eso tengo... Tres invitadas que para mí son grandes referentes en el tema. Me encantan sus publicaciones, me encanta cómo ellas son dueñas de su cuerpo y cómo lo muestran en redes sociales. Así que se las voy a presentar y estoy muy emocionada. Bueno, yo estoy aquí con mis invitadas. Me emociona muchísimo porque son compañeras de causa eh, y son mis mayores referentes en Colombia de todo este tema de la sexualidad, de sentirse orgullosa de su cuerpo, de sus curvas y mostrarlo. Y bueno, voy a presentarlas. Empiezo primero con Elena. Hola, Ele,
1: ¿cómo estás? Hola, Adri, encantada aquí de saludarte nuevamente.
0: L, es Elena Díaz Granados, tiene 32 años, es una samaria guapísima, modelo plus size, trabaja para varias agencias como Grupo 4, eh, Especie, Uno por Uno y una agencia internacional, Nivaicon. L, qué dicha que estés aquí con nosotros. A ti, Adri, muchas gracias por invitarme. Bueno, y también seguimos ahora con María Camila Casas. Hola, Maca, ¿cómo estás? Hola, Adri, súper contenta de estar aquí. Bueno, Maca tiene 30 años, es modelo también de tallas grandes en Plus Fashion Agency, diseñadora industrial freelance. Y me encanta porque es una chica que disfruta muchísimo el baile árabe, que me parece además súper sexy. Lili Rostra, Paisa. Bueno, María, María, ¿sus rola? No, sí. lo, no lo aclaré. Sí, sí. Y para complementar este ramillete desde Medellín, Lili Gómez, ¿cómo está? Hola,
2: chicas. Hola, Adri. Muy bien. ¿Y ¿Ustedes cómo están?
0: Qué rico que nos estés acompañando. Bueno, Lili tiene 30 años, es administradora de empresas y también es modelo de tallas grandes desde hace dos años. Bueno, pues estoy muy feliz de tenerlas a ustedes acá. Quiero que todas las oyentes las conozcan y, porque realmente para mí ustedes han sido una inspiración. Yo en mi persona pues no, no suelo ser muy sexy en mis publicaciones, pero es por, como es como parte de mi personalidad, pero admiro muchísimo, me encanta como ustedes disfrutan su cuerpo y se sienten cómodas se inspiran a muchas mujeres a hacerlo Y por eso creo que es tan valioso hacer este podcast, además de que como le contaba acá al principio a las oyentes, pues varias mujeres me escribieron y como, como con esa coincidencia de temas sí y dije bueno, si no es una sola, sino ya son varias que quieren que hablemos del de erotismo, de la sensualidad y todo en, este, en estos cuerpos que nosotras habitamos, pues me parece muy valioso y creo que es porque realmente muchas mujeres quieren saber de este tema. Quiero comenzar con una pregunta para las tres, y es, ¿cómo ustedes asumen y qué es para ustedes el erotismo? Le, cuéntanos.
1: Bueno, Adri, el erotismo. El erotismo, a mí me, me o sea, personalmente me ha parecido eh, este tema como del, del autoconocimiento uh -huh. una parte fundamental, como toda la parte de la sensualidad y la sexualidad, como para el reconocimiento hacia mí misma. Yo he sufrido por muchos años, o sea, te estoy hablando de toda mi vida, eh, donde yo si, siempre como que tuve ese problema con mi cuerpo, o sea, yo evitaba espejos, yo, eh, no sé, me, me cuestionaba mucho por lo de mis parejas, muchas veces le cuestioné a ellos porque estaban conmigo, o sea, como que uh -huh. la parte sobre mi cuerpo era muy negativa. Eh, con esto el modelaje como que me abrió muchas puertas, me abrió muchas, no sé, muchas ideas, y empecé a tener ese proceso de autoconocimiento hacia mí, y eso es lo que me ha ayudado de pronto a sobresalir en mi carrera como modelo y como a, a, a tener como todas esas posibilidades que he tenido gracias a, a como esa confianza que he tenido hacia mi cuerpo. No ha sido un proceso fácil, o sea, siento que, que este proceso es diario de todos los días, no todos los días me va bien, pero siento y disfruto mucho esa parte de la sensualidad y el erotismo porque me ha, me ha ayudado a conocerme y a darle como ese, ese valor y esa apreciación hacia mi cuerpo. Entonces, hoy en día, ¿qué disfruto hacer? Me encanta tomarme fotos desnudas frente a un espejo, eh, siento gran confianza de desnudarme delante de los, de los fotógrafos, no como una parte de pronto morbosa o como mostrar por mostrar, siempre quiero dar un mensaje positivo hacia hacia lo que estoy hablando, no, no, no considero que tenga que mostrar porque sí. Hay que ser como muy, muy curador en ese tema de la sensualidad y el erotismo, porque muchas veces puede pasar a ser vulgar, como dar otro mensaje erróneo al que yo en verdad quiero dar. Entonces creo que hasta el momento eh, he tenido mucha suerte de contar con personas que me han apoyado en este proceso día a día y, y nada. Me encanta, yo creo que Todas hemos pasado como ese camino recorrido de,
0: del odio hacia nosotras y irnos amando. Cuéntanos, eh, Maca ¿cómo ha sido ese camino para ti?
3: Bueno, yo la verdad debo decir que yo todavía no estoy pues full reconciliada con, con mi cuerpo. Como, como dice Elena, hay unos días mejores que otros. Y, por mm -hmm. ejemplo, yo me siento más poderosa en lencería que desnuda. Entonces, digamos que es, uh -huh. es la forma en como yo veo el, el erotismo en mi cuerpo. O sea, yo todavía uh -huh. no me tomo fotos desnuda, ni he hecho nunca jamás un desnudo, porque todavía no me siento tan cómoda con eso. Pero sí también debo decir que, que el modelaje plus size me ha ayudado mucho a ver que hay muchas personas que se identifican con nuestro tipo de cuerpo que ya se está como normalizando más ser diferente, y esto ha hecho que sí sea más consciente de que no todas tenemos que encajar en un molde que se nos puso. Entonces, aunque yo todavía sufro y, y quisiera cambiar muchas cosas en mí, he intentado poco a poco ir aceptando pues, que, que yo soy así. Entonces, he ido buscando las formas de cómo yo me siento más cómoda, entonces hay marcas, donde realmente quepo en la ropa, entonces pues ya compro como sabiendo las cosas que me quedan bien, qué tipo de bodies me hacen sentir a mí personalmente cómoda y eso hace también que todo esto se refleje en las personas que o están viendo la foto o mi pareja, entonces es como un tema de que si yo me siento cómoda con cómo me estoy viendo, eso mismo puedo transmitir. Claro,
0: yo creo que digamos hace unos cinco años no podríamos saber pues no podríamos tener esta conversación. Primero, porque digamos, todas hace cinco años estábamos en ese proceso de amarnos, y también porque creo que la industria de modelaje de tallas grandes hace cinco años, pues creo que en Colombia era básicamente muy, muy, muy primitiva y, y no habían esos referentes como ustedes, de, de mujeres de plus size, modelos, que, que creo que hoy en día sí se puede dar esta conversación. Lili, cuéntanos, yo te he visto por ahí en algunos performance, en ropa interior, en. <risa> público, en la calle, cuéntanos cómo ha sido ese camino, porque eso sí también me parece de valientes y me encanta ese acto de verdad de valentía y de amor propio y de me vale huevo la gente que opine sobre mi cuerpo. Cuéntanos más.
2: Sí, pues tuve la oportunidad de estar en algo que se llama eh, Yo me atrevo, que hicimos un desfile uh -huh. en Medellín, en, en el Museo de Antioquia afuera, o sea, en la calle. Éramos mujeres uh -huh. de todo tipo, de, con todo tipo de cuerpos, modelando en la calle, pues, y como mostrándonos ante la mirada de muchas personas que pues, ni siquiera esperaban tampoco uh -huh. que se hiciera un desfile pues, en la mitad del, del centro de Medellín. Fue muy bonito, fue incluso, pues yo creo que no solo para mí, sino para muchas que, pa, que participamos, fue muy enriquecedor, porque es eso, es como decirle a la gente: pues Este es mi cuerpo y no me importa, no me importa si te gusta o no este es mi cuerpo y yo creo que eh, pues digamos que parte del proceso es como entender que uno no está para cumplirle los las expectativas a las demás personas las expectativas del cuerpo las demás personas quieren que tengamos un cuerpo eh, que 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 esté como dentro de los parámetros de la sociedad pues como normales entre comillas pero no pues digamos que en el proceso uno se da cuenta que uno no tiene por qué cumplir con esos con esos estándares que las personas quieren, ni cumplir con las expectativas de las demás personas. Eso me ha ayudado mucho a mí a tener más seguridad, y por ejemplo, pues el tema de la lencería me encanta, los vestidos de baño me fascinan, cuando hace, lo que tú decías, por ejemplo, hace cinco años, quizás no era capaz como de usarlos de la misma manera en que los uso ahorita, y pues, digamos, la lencería también le ayuda mucho a uno a sentirse muy seguro de uno mismo, a verse de otra, de otra forma, el hecho digamos de las fotos cuando uno siente esa aceptación de las otras personas también pues eh, lo ayuda porque también eh, uno es como ese reflejo de otras mujeres que quizás no son capaces de hacer todavía lo que nosotros ya hacemos y es como ver como además o sea más allá de mostrar un cuerpo es como ayudarle también a un en un proceso a otras mujeres entonces la lencería también nos va llevando pues como a eso del erotismo que en mi opinión es como la seguridad que uno tiene en uno mismo que se va formando o sea no es una cosa que simplemente llega sino que uno la va formando a medida que va pues como avanzando en este proceso en el que todas estamos.
0: Eso que dijiste ahorita me pareció valiosísimo y clave y es que nuestros cuerpos no están hechos para el placer y el goce de los demás sino de, de nosotras, creo que esa es una de las bases y que cuestiona mucho el feminismo sobre cómo a nosotras se nos está constantemente fiscalizando el cuerpo, eh, exigiéndonos entrar en ciertas tallas, en ciertas medidas, porque como que el cuerpo de la mujer está hecho para eso, para satisfacer la mirada de los demás, en especial la masculina, y ver cuando mujeres se salen de ese estándar, de lo que es considerado bello, pero y están tan orgullosas de mostrarse como son, creo que eso rompe un montón con lo que vemos y lo que ustedes dicen, inspirar a otras mujeres es tan valioso, de verdad, es muy valioso lo que ustedes hacen. Y también quería preguntarles, en este camino de mostrar y de atreverse uno a, a, a sentirse vulnerable, porque yo creo que esto de, de atreverse a posar desnuda o en ropa interior es, tiene una dosis de vulnerabilidad muy grande, ¿Cómo ha sido la reacción en redes de las personas y ustedes cómo han manejado este tema?
2: Bueno, eh, pues en general, pues la gente acepta total, pues como las fotografías en, digamos, en ropa interior. Incluso encuentro muchísima aceptación, mucha más de la que yo esperaba encontrar. Eh, sobre todo de mujeres que sienten mucha inseguridad todavía y que como que lo ven a uno como un referente y como la mujer que quisieran. Eh, llegar a ser en algún momento, ser capaces de tomarse de ciertas fotos o bueno, posar de cierta manera, usar lencería, usar, bueno, eh, en fin. Eh, primero eso, pues las mujeres, como la aceptación pues en las mujeres. Segundo, pues en los hombres también. En mi opinión a veces se vuelve un poco incómodo cuando, más allá de, de felicitarte como por lo que estás haciendo, como que te tratan de, de ver de esa forma morbosa pero pues es manejable, o sea en mi caso no ha sido como, como tan difícil de llevar, simplemente pues hay comentarios que, que uno ignora y, y ya pues es muy difícil porque pues este tema también del feminismo nos muestra como las mujeres es como si estuviéramos hechas para satisfacer al hombre y, y que wow. nos vea bien, entonces eh, a veces es un poco pues como complejo manejar ese tema del morbo pero en general ha sido muy buena la acogida, como te digo, eh, sobre todo de mujeres, o sea, las mujeres se sienten muy representadas y además sienten como ese impulso o esas ganas como de también querer verse así, pues sabemos que siempre nos han mostrado mujeres muy delgadas usando lencería y cuando otra mujer ve que, pues, que no tiene el cuerpo, pues perfecto, por decirlo de alguna forma, pero que también puede usar lencería, entonces como que se animan incluso también a comprarla y tiene también mucho que ver con algo como la ropa, cuando uno sabe que puede encontrar ropa de esa talla, porque también cuando no la encuentra se vuelve muy frustrante, entonces yo creo que también como que ha sido un avance de todos que también ahorita podemos encontrar como lencería de nuestra talla, cosa que hace algunos años no encontrábamos.
0: Total, es que existe la creencia de que las gordas, y perdón, digo la palabra, no tiramos. Entonces, uh -huh. como las gordas no tiran, no tienen ropa linda, ropa interior, así es de fuerte todo el estigma que hay alrededor de las mujeres gordas. Lo mismo pasa con los vestidos de novia, entonces que las, las gordas no se casan, pues, entonces es súper difícil uh -huh. encontrar vestidos de novia. Las gordas no van a la playa, entonces ve, tú a conseguir un vestido de baño que te duerme y te quede bien. O sea, hay tanto ideas preconcebida sobre nosotras, básicamente las gordas se la pasan es en un sofá comiendo y no sale, eso es lo que cree las, la gente y la, las marcas, bueno, creían y ahora estamos cambiando ese chip, pero sí tienes toda la razón, digamos, a mí me escriben muchas mujeres como, ¿dónde consigo ropa interior sexy? Yo pues no sé, la verdad, no soy tan conocedora en Colombia del tema lastimosamente a mí me toca comprar por fuera desde hace mucho tiempo los brasieres, por ejemplo, para que me, me, me sostengan estas boobies y soy un poco desconocedora del tema y gracias a ustedes es que he visto que sí está pasando eso en Colombia sí hay marcas que sí le están apostando a ropa interior sexy, bonita y a nuestra talla, que es lo más importante Maca, ¿cómo ha sido ese camino para ti con, con el tema de las redes sociales y las reacciones de la gente?
3: Bueno eh, yo creo que, que digamos que la cantidad que yo tengo de seguidores no es muy alta y todavía es gente, digamos que amigos, conocidos, familiares, en fin, entonces pues obviamente las fotos en ropa interior, en bikini, esas son las que más likes y comentarios tienen, eh, pero entonces lo que pasa también es que hay un punto en que yo no sé si es porque realmente la foto, digamos que gusta o porque valoran que uno sea lo suficientemente valiente, de hacer algo que uno no debería, la gorda no debería subir fotos en ropa interior, entonces como subo una foto uh -huh. en ropa interior, entonces digamos que tiene una, una gran aceptación, entonces digamos que, que nunca he tenido eh, inconvenientes como con malos comentarios o cosas morbosas, porque como les digo, mi, mi cantidad de seguidores sigue siendo digamos que mi, mi núcleo de amigos y familiar, pero sí. sí he recibido comentarios como, ¡Ah, ¿cómo haces eso? Ah, usted sí es atrevida, no sé qué, como de cómo vas a hacer eso que se supone que no debemos hacer las gordas. Eh, pero sí lo que dicen todas de esa posibilidad de, de tener eh, acceso a marcas que nos hacen sentir cómodas y que nos hacen sentir bonitas, ha hecho que las cosas cambien un montón, porque pues ya uno no se siente en ropa interior como la abuelita con unos brasieres gigantes y el canzón de encaje beige, que es lo único que se conseguía, sino ya hay la posibilidad de uno encontrar bodys con encaje, tangas con tres hilitos a los lados, no sé qué, diferentes cosas que hacen que uno disfrute mucho más. Y le saque más gusto a ese tipo de fotos y, y, de, y de posts.
0: Y se reconcile de alguna manera, pues, con ese lado sensual que uno por mucho tiempo pudo tener como atrofiado por no poder sí. explorar con la ropa. Y él, tú, cuéntanos, ¿cómo ha sido la gente en, en las redes?
1: Bueno, Adri, pues, o sea, para mí ha sido un proceso, porque en verdad, o sea, a mí, digamos, este cuento del modelaje no fue algo que yo busqué o pensé alguna vez en mi vida porque simplemente yo no conseguía ropa de mi talla entonces yo nunca pensé llegar a ser parte del de mundo de la moda por eso eh, digamos que fue algo que apareció, que, que gracias a Dios eh, sucedió y ha sido un proceso porque cuando a mí me propusieron mi primera campaña como modelo de tallas grandes, yo fui la primera en pensar en no aceptar decía yo qué voy a hacer ahí, una gorda se van a reír de mí, qué pensará la gente, ese era en ese momento como mi pensamiento, entonces por, por, o sea, por poquito yo le iba a decir que no a Falabella en ese momento, y yo dije no, voy, voy para adelante, y me atreví, y lo hice, y en verdad fue de las mejores experiencias de mi vida que me abrió los ojos demasiado, donde a partir de eso yo empecé a recibir muchos mensajes, eh, muy positivos y en verdad eh, con algo tan simple, tan sencillo como un, Elena, gracias, tú me inspiras, por fin me siento reflejada en algo. Yo desde ahí en adelante, eh, o sea, como que me metí de lleno a esto del modelaje y, dijo, y dije a, hacia mí misma como, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo con esto porque la gente lo está pidiendo, la gente lo está necesitando. Entonces, a partir de ese momento es que yo empiezo como mi carrera en forma y, empiezo, y ahí es cuando empiezan como las marcas a acercarse y yo en ese momento no era capaz ni siquiera de desnudarme o sea, tuve mucho, muchos ofrecimientos y hasta ese momento no podía eh, de un momento a otro llegó eh, Melisa Cartagena que uh -huh. es una persona que, bueno, consiguen en, en Instagram como Perazna ella me escribe a mí personalmente y me dice ¿dónde estás? te necesito y yo no, yo vivo en Bogotá o sea, casi me infarto primero porque <risa> sigo su trabajo hace mucho tiempo. Y yo, ¿qué? Entonces, eh, Melissa me llamó, me dijo, voy a estar en Bogotá tal día, veámonos en este hotel, tal, tal, tal. Y, o sea, ese, ese día lo recuerdo como una catarsis, donde te puedo decir que pasé de muchos sentimientos ese día de felicidad, de gozo, de tristeza, de llanto con ella, donde es una persona que ella tiene eh, como, o sea, ella diariamente ve mujeres perfectas, y uh -huh. hace fotos increíbles, si no conocen a, a, a Perazna, las invito a que conozcan a Perazna, o sea, es una persona que tiene un ojo estético, o sea, increíble, eh, donde ella me cuenta su historia también, que pasó por muchas cosas, donde eh, desde su pueblo la, la consideraban bruja, puta, por simplemente fotografiar mujeres desnudas, Uh -huh. entonces fue, fue, fue algo muy bonito donde ella también me ayudó a salir como de ese hueco que yo estaba y me decía, mira, tú no me vas a creer lo que te voy a decir, pero yo fotografeo mujeres perfectas todos los días, pero ninguna es tan segura como lo, lo eres tú, me dijo y yo, oh, wow, y yo le pedí personalmente, le dije, mira, mis mi fotos no las retoques, no las retoques o sea, porque ella es mucho de, de, pues, de mostrar el cuerpo perfecto uh -huh. y eso no es mi mensaje entonces yo primero, le entonces de ahí empecé como ese proceso, empezar como a desnudarme y a pensar como en, de mi cuerpo de manera positiva. Después tuve una gran oportunidad junto a ti, Adri. Que no salió a la luz. Junto. <risa> que no sabemos cuándo se va a mostrar eso, pero fue delante del lente de Mario Testino, que para muchos, pues para mí también, es, es uno de los referentes fotográficos más grandes del mundo. Eh, donde tuve la posibilidad de posar completamente des desnuda delante del de, de, de lente de Mario uh -huh. cuando él me hizo la propuesta yo ni <ríe> lo pensé no yo me si acuerdo no es con este nadie yo me acuerdo <ríe> que que él
0: no había terminado la frase tú ya estabas en pelota ahí <ríe> yo me acuerdo
1: pero lit lit así fue tal cual entonces a partir de ahí empecé como ese proceso de aceptación hacia mi cuerpo y hoy en día digamos muchos muchos fotógrafos y eso o sea me dicen como, como te sientas cómoda o sea es como no me dicen como Elena desnúdate eh, me dicen simplemente cómo te sientas cómoda y en el proceso como el desarrollo de las fotos pues es que yo me siento muy cómoda de muchas maneras entonces hasta yo misma me quito la ropa bueno, y hablando, digamos que todas tienen en común
0: algo y es que en parte es tomar ese riesgo la primera vez sirvió un montón para sentirse apoyadas de otras mujeres que también es, pues todas tenemos inseguridades. Yo quisiera saber qué complejos eh, se han quitado, se han modificado o se han disminuido o aumentado gracias al, al atreverse a explorar su sensualidad y mostrársela a los demás.
3: Bueno digamos que yo tengo muchos complejos, pero poco a poco me he dado cuenta que por más que yo sea gorda o que estén las flacas o todo, hay muchas mujeres que tenemos celulitis, uh -huh. entonces digamos que es una cosa que muchos fotógrafos, revistas, marcas intentan ocultar pero que al fin y al cabo esto hace que se creen como más esas inseguridades uh -huh. entonces como más el hecho de que como nadie la ve y nadie sabe que, <ríe> que se muestra uh -huh. o no se muestra entonces se crea más como, como ese miedo hacia la celulitis. Poco a poco he intentado como reconciliarme con el hecho de que no todo lo que vemos es verdad. Y algo que me ha ayudado es que mi cintura, digamos, que es más chiquita en comparación a mi cadera, como lo que debería ser como en un cuerpo de una gorda. O sea, yo no tengo, en, digamos, que una cintura pequeña versus una modelo regular, digamos, pero el conjunto de mi cuerpo, mi cintura es pequeña. Entonces era algo que yo antes no aprovechaba del todo. Pero ya, digamos que cuando me pongo un body o si me pongo un bikini o cosas que acentúen mi cintura, me hace sentir mucho más cómoda. Así tenga, yo digo que yo tengo panza, la gente dice que hasta abdominales marcados tengo, que no sé de dónde lo sacan. <risa> pero, pero sí, acentuar mi cintura me hace sentir mucho más cómoda por la respuesta que ha tenido la gente a mis fotos o como yo me veo en las fotos eh, pues en mi cuerpo.
0: Y pues es muy chévere porque es mostrarle a la gente como hey, Yo puedo no ser talla 8, pero también tengo cintura o también tengo curvas muy proporcionadas, etc. Y es muy valioso eso, que digas que gracias a esto has tenido la capacidad de reconocer que tienes una cintura muy bonita y de resaltarla, porque eso es lo otro. Uno a veces tiende a sentirse como a verse solo lo feo y no habérselo bonito, y no a, no a explotarlo como uno quisiera, pensando en que no, no, yo, yo no soy así porque no soy flaca, y, y es muy valioso. Lili, ¿cómo ha sido en tu caso este tema, de reconciliarse? ¿Qué complejos tienes o has modificado, o ya está, no está, no están, etcétera, con esto
2: del erotismo? Bueno, el tema de las piernas, por ejemplo, el tamaño de mis piernas, soy muy piernona. Okay. esto no sé si tenga que ver también con la celulitis entonces es como la combinación de unas piernas grandes con celulitis me causaba demasiado demasiado estrés verme en, las, en el espejo las piernas tan grandes y ver tanta celulitis me costaba mucho usar vestidos todavía me cuesta usarlos, pues si son muy cortos me cuesta usarlos pero siento que he mejorado muchísimo ese tema, esa parte y siento, pues y esto también es como una invitación como a las chicas que siempre eh, están como preguntando, diciendo quiero ser así, quiero tener esa autoestima yo siento que las fotos ayudan muchísimo a que uno pues realmente lo vea entienda que si sí las tienes, si sí está la celulitis si sí tienes piernas gordas pero pues no pasa nada, o sea no, no te ves mal yo por lo menos empecé a verme mucho mejor, pues a partir como de las fotos eh, las piernas grandes siguen ahí, la celulitis sigue ahí pero ya las acepto, o sea, ya no es lo primero que veo cuando me miro al espejo, no es lo primero que reconozco, trato de enfocarme más como en las cosas que me gustan, en las cosas que, que me gustan de mi cuerpo, y ese ha sido pues como, como el gran avance, siento yo pues como para mí, además, el hecho de poder encontrar vestidos de baño, porque no tenía idea, me gustaban tanto además porque no encontraba, entonces tenía un vestido de baño, o sea, todo el tiempo tuve solo uno y ahorita o sea quiero mil vestidos de baño de verdad entonces disfruto mucho estar en vestido de baño ya no me importa si se me ve la celulitis o no pues siempre se me va a ver porque pues ahí está pero ya no es algo que me acompleje ya no es como que evite ir digamos a un lugar con amigos donde haya no sé piscina o algo así porque me da pena que me vean la celulitis ya no me importa si está la tía que me critica y me ve la celulitis si y no le gusta o bueno en fin y pues siento también que eso le ayuda mucho a uno porque pues le da mucha seguridad entonces volvemos a lo mismo encontrar la ropa que a uno le sirve y le queda bien le da muchísima seguridad y le ayuda mucho como a, como a superar esos, esos complejos que uno tiene en mi caso por ejemplo como les decía era el tema de las piernas y la celulitis que ya he ido como avanzando en eso no he terminado pues como el proceso yo creo que este tema de, de aceptarse es un proceso diario
0: claro L, cuéntanos, ¿cómo ha
1: sido para ti? Bueno, Adri, para mí, bueno, eh, en verdad yo, eh, todos, todos, en verdad, todos los complejos los he tenido. O sea, antes, digamos, cuando empecé mi relación con mi actual pareja, eh, hasta yo le cuestionaba y le decía, ¿tú qué haces conmigo? O cosas así. O sea, digamos, eh, en materia de la intimidad y eso, era muy como insegura, eh, y en verdad, hoy en día soy muy abierta en, en, este, en esta conversación digamos de la sensualidad y la sexualidad, donde hoy en día puedo decirte que, que en la intimidad soy otra cosa, por este mismo tema de aceptarme y de, y de quererme. Mi cuerpo absolutamente es el mismo, no ha cambiado, no tengo ni, ser, ni cirugía, ni ha adelgazado, ni ha engordado, es el mismo de hace ocho años que cuando empecé con él y simplemente me he dado cuenta que, que eh, cambié fue la mentalidad, la mentalidad de la cual antes la, lo veía totalmente negativo mi cuerpo, y hoy en día ese chip ha cambiado, y, y verlo de otra manera también como que ha potencializado también todo lo de la intimidad con mi pareja, como que le he sacado mucho más provecho al sentirme cómoda con mi cuerpo, siendo el mismo, ¿no? O sea, eso es, quiero dejarlo claro, yo no he pasado por ningún proceso de extreme makeover o algo, eh, es el mismo cuerpo que siempre he tenido, simplemente lo veo ahora de una manera mucho más positiva, mucho más, eh, no sé, eh, abierta, digámoslo así, eh, donde lo que yo te contaba del tema de tomarme fotos y, y como ese erotismo delante del espejo, y solamente es para mí, no es ni siquiera para mandarle a mi novio o para publicar, es simplemente un ejercicio que hago para mí misma, que simplemente después salgo del baño y las borro, pero es simplemente conocerme como mirar esos ángulos, mirar esas, esas, esas partes positivas de mi cuerpo, que todo es positivo, o sea, tengo pelos, celulitis, estrías, eh, cicatrices, como cualquier otra persona, pero siento que yo he cambiado mi mentalidad y eso ha ayudado a que la gente me vea de uh -huh. manera diferente. Bueno, te me
0: adelantaste en un tema, pero me encanta que lo toquemos, y es el tema de, de, de la relación con las parejas. En mi caso personal, yo era incapaz de tener intimidad con la luz prendida, o sea, para mí eso era, o sea, no va a pasar. Y, y creo que, sí. eh, y esto, esto me parece tan valioso que lo toquemos, porque me escriben muchas mujeres también hablándome de, de lo mal que se sienten porque sus parejas no las aceptan como son, y las hacen sentir mal en la intimidad, y pues uno de, de mujer gorda por todo lo que ha vivido en su vida tiende a pensar que pues cuando tiene una pareja pues que pues es la única que va a tener en su vida porque pues se fijó en uno, básicamente le hizo el favor, y uno se mete muchas veces en relaciones súper tóxicas por ese miedo a quedarse solo de que esto es lo que hay y pues yo me tengo que conformar con eso porque es lo que me, pues, antes se fijó en mí. ¿Cómo ha sido para ustedes esa relación de la intimidad y la mirada masculina de sus parejas? Ya él nos contó un poquito. Cuéntenos, chicas, ¿cómo ha sido para ustedes?
2: Eh, bueno, extrañamente, eh, digamos que yo no me he sentido tan insegura en la intimidad. No tanto como, como me siento, por ejemplo, cuando salgo en vestido o en shorts o así. Y es básicamente porque en algún momento de la vida entendí, bueno, ya muy grande obviamente, pero entendí que, pues digamos que cuando uno es gordo, pues uno se le nota que es gordo desde que lo ve. Uh -huh. O sea, es algo que es visiblemente notable. Entonces, pues pensaba, bueno, si esta persona quiere estar conmigo es pues porque le gusto porque sabe lo que está viendo, no le estoy escondiendo absolutamente nada. Digamos que vuelve a, a jugar el tema de la celulitis, es como con lo que más... Me he sentido insegura, pero no ha sido un impedimento como para, para poder disfrutar mi sexualidad. Afortunadamente no he tenido como ese complejo y he estado pues como eh, pues con las parejas que, que he estado. Me he sentido muy a gusto pues como con esa aceptación. Entonces no ha pasado como que un hombre me haga sentir mal por, por ser gorda o que me sienta menos deseada por serlo no sé si tenga que ver de pronto también con la seguridad que uno refleja y que además pues la la siento pues me siento mucho más segura eh, ahorita que hace muchos muchos años entonces también puede ser como como por eso sí siento inseguridad como lo decía L en cuanto a que me cuestiono y pienso porque este tipo está conmigo <ríe> si sí, podría estar con otra mujer muchísimo más eh linda, digamos, eh, físicamente más, más perfecta y yo creo que eso pues nos pasa, no sé si a todas las gordas nos pasa, pero siento que pues, sí puede ser algo muy general, que uno se cuestiona y, y, y piensa todo el tiempo por qué pero una vez uno consigue como esa seguridad y, y tiene también la seguridad como en la pareja eso pasa a un segundo plano y uno siente que pues está siendo deseado, que está siendo aceptado y también, pues, eso le ayuda mucho también en la seguridad que uno tiene y que uno refleja. Bueno, pues, yo tengo novio hace muchísimos años y
3: digamos que yo nunca me he sentido insegura con él por él, ¿sí? O sea, puede que yo me sienta un día insegura, el otro no, por mi cuerpo, pero son cosas como decíamos ahorita, no todos los días nos sentimos bien, no todos los días uno se ve al espejo y dice qué guapa estoy, lo mismo pasa en la intimidad. O sea, no todos los días yo tengo la misma confianza en mí y en mi cuerpo. Y entonces, hay días en que yo soy como, por favor, no me mires. <ríe> Pero no es porque él me haga sentir mal, porque obviamente donde me haga sentir mal es que, mejor dicho, salgo de ahí corriendo. No me parece que sea el hombre o la pareja la que nos haga sentir mal porque una cosa es la inseguridad propia y otra cosa es la inseguridad que te viene metiendo el resto de gente, que aparte ya tenemos toda la sociedad diciéndonos que estamos mal, para que aparte de todo venga uh -huh. a tu pareja que debería ser tu soporte a seguirte alimentando ese, ese monstruo. Entonces, como les decía ahorita, yo, yo disfruto más mi cuerpo en lencería que, que desnudo, entonces digamos que intento hacer más cosas donde yo pueda tener una tanga, un body, ¿sí? Como diferentes cosas que me hagan sentir a mí cómoda para esos momentos en que entro en pánico y digo, pucha, ¿por qué tengo las piernas tan grandes? ¿O por qué se me ve la cola tan grande? Entonces, sí intento como jugar con cosas diferentes donde yo me sienta cómoda, como en ese momento de, de intimidad. Otra cosa es que mi novio, digamos que, que le gustan más las mujeres que son que son más rellenitas, más repuesticas, entonces
2: eso a mí me ha
3: ayudado a, a sentirme también muchísimo mejor, o sea, como a no tener esa cosa de él porque está conmigo y no con otras, o sea, hay veces que yo veo unas niñas con un cuerpo y yo digo, ¿qué tal el cuerpazo? y me dice no, está muy flaca, entonces también entender que no a todos los hombres les gusta lo mismo, es un punto súper importante uh -huh. también para, para ese punto del por qué, no, por qué está conmigo si pudiera estar con una más flaca o por qué está conmigo si pudiera estar con tal modelo, con tal... Entonces, ese tipo de cosas también ayudan un montón a, a, a que yo me sienta segura cuando estoy con él. Les cuento acá a las oyentes
0: en, en confianza que mi esposo es fan número uno de Maca. de <ríe> si Maca lo sabe yo. Cuando nosotros nos conocimos en una de mis ventas de garaje vino Maca y, o sea, Abraham estaba y fue como, ¡Oh! ¿quién es esa mujer tan guapa? Bueno, nosotros tenemos la confianza de que yo puedo admirar la belleza masculina y él puede admirar la belleza femenina y pues eso no significa, pues, que yo me tenga que poner celosa o él celoso, porque, pues, o sea, uno está dieta, pero puede ver la carta. Y, y yo me acuerdo que Abraham era, Dios mío, esa mujer es muy bella, ¿quién es? ¿Cómo se llama? Para seguirla en Instagram. Y yo, uy, no, Abraham, qué pena, o sea, tampoco te voy a dejar la ropa de maca porque, o sea... Qué oso. Pero, pero eso que dices es muy valioso, ¿no? Todos los hombres les gusta lo mismo y si uno en pareja, tiene una pareja que le está diciendo no me gusta cómo estás, no me gusta cómo eres, cómo luces, pues, pues uno no tiene que salir de ahí corriendo, porque realmente la relación más importante es la mía conmigo misma y, y si alguien me está restando en vez de sumar, chao pero claro, este pensamiento que tenemos nosotras cuatro, es algo que tenemos hoy después de los 30 años
2: me ha pasado también no sé si a las otras chicas les ha pasado que incluso hombres que no se interesan por mujeres eh, de talla grande pues, o mujeres gordas me han dicho como bueno, es que nunca me había gustado una mujer gorda pero tú sí me gustas y es muy raro y es muy extraño y creo que tiene que ver mucho con la seguridad, lo que les decía ahorita entonces muchas veces sí, bueno, muchos hombres les gustan, pues como que desde hace tiempo les gustan pues como las mujeres gordas, pero hay otros que yo creo que incluso hasta cuando ven que una mujer gorda puede tener la, pues, la seguridad, la sensualidad y el erotismo de una mujer delgada, pues también les llama la atención, entonces también como que se cambian patrones en ese sentido. Claro, es dejar
0: de ver el tamaño y más ver la actitud, y si un hombre uh -huh. se siente más atraído por las mujeres seguras, por las mujeres libres con su cuerpo,
1: pues... Yo también quiero agregar algo. Eh, bueno, con lo respecto a la pareja, eh, digamos, pues estoy muy de acuerdo con lo que dicen las chicas. Eh, también uno tiene que ser muy cuidadoso con quién se mete, ¿no? Porque no todo el mundo tiene como esa uh -huh. suerte de contar con una pareja que te apoya o que te recuerda día a día lo valiosa que eres o si eres lindo si eres fea. Sí. Hay parejas que son tóxicas, digámoslo así, que te hacen sentir mal, que te hacen... En verdad yo siento que he contado con mucha suerte donde tenía una pareja que me ha apoyado en todo lo que, lo que ha pasado con respecto al modelaje. Y, digamos, esta es una pregunta que me hacen mucho en medio de mis redes sociales, y me preguntan como, oye, ¿tu novio te deja subir esas fotos? Y me da risa porque él es la primera persona que ve las fotos que yo voy a publicar. O sea, no como manera de permiso. Al contrario, él me dice, te ves divina, súbela de una, no se ve nada. O, marica, está, o sea, el apoyo y como el, el soporte que yo tengo al lado de él. Y también me parece importante porque en este tema del modelaje, nosotras queremos decir un mensaje, nosotras queremos dejar algo que, bueno, nuestro instrumento para, para contarlo es nuestro cuerpo. Entonces, es importante que más allá que nosotras nos sentamos seguras, tengamos una persona que también esté uh -huh. segura de lo que tiene. Si mi pareja no
0: es mi primer fan, pues, ¿qué está haciendo acá? Uh -huh. Tengo una pregunta que me sale del corazón, ya casi para cerrar, y es, ¿qué le diría cada una...? a esas personas que alguna vez les dijeron qué linda la cara, lástima el cuerpo. Ahora, que están
1: hembras divinas. Bueno, pues yo le diría que, que linda la cara y mejor el cuerpo ahorita, porque en verdad yo considero que más fuerte que mi cara es mi cuerpo. Siento yo, te lo digo sinceramente, personalmente, ¿no? Eh, siento que, o sea, digamos, en este, en este cuento del modelaje, yo me he encontrado con muchos comentarios de la industria negativos hacia mi figura, como que no soy capaz, o que no debo, o que no puedo, y creo que he dedicado mi carrera a callarle la boca a esta gente, y darles como ese ejemplo de mira que sí puedo, mira que sí debo, y mira que sí soy capaz.
2: Bueno, pues yo creo que esa frase, no sé si todas las gordas, pero yo estoy cansada de escucharlo. Viniendo de amigos, Obvio. de familiares, de desconocidos, de todo el mundo. Y yo creo que sí, yo creo que es como, sí, muy linda la cara, pero también mi cuerpo. Y pues lo que decía sí. desde un principio, no estoy para cumplir con los estándares que otra persona tenga. Esos son tus estándares y tus y tus ideales, pero pues no soy así y no tengo por qué cumplirlos. Así que pues lo siento, este es mi cuerpo y es mi cara. Bien hecho. Bueno, a
3: mí, a mí también esa, pues, yo crecí con esa frase, o que le dijeran a mi mamá que porque me había dejado engordar, y yo decía, como así? ¿Ella puede no dejarme engordar? ¿Ella puede pararlo? Díganle que pare, porque, porque si no, ¿qué estamos haciendo? Entonces, eh, yo, yo sí sufrí mucho siempre con esa frase, sobre todo de, de gente muy cercana, pero creo que está más en, en lo que hablábamos de, es mi cara, es mi cuerpo, y no estoy para... para para que a ti te guste o no te guste. Entonces, linda uh -huh. la cara, diferente el cuerpo, pero linda toda.
0: Bueno, ya para terminar, a mí me encantaría, porque seguro nos están escuchando mujeres de todos los pesos, pero que seguro todas tenemos inseguridades con nuestro cuerpo, ¿qué mensaje les gustaría desde su experiencia personal decirles o
1: enviarles a cada una? Eh, yo las invito abiertamente a que se conozcan, o sea, a que hagan el, el, el simple ensayo de mirarse a un espejo y darles a cada parte de nuestro cuerpo algo positivo más allá de lo que vemos. Ejemplo, yo veo mis piernas, son regordetas, son corticas, tienen celulitis, tienen estrías, pero más de eso son las que me levantan cada día para cumplir mis sueños, son las que me caminan a llegar a, a no sé, a cumplir mis metas. Entonces es darnos como ese lado positivo personal, o sea, eso no te lo va a decir ni tu pareja, ni tu mamá, ni tu papá, eres tú misma la que tienes que empezar a autoevaluarte y darte ese valor más allá de lo que ves. Eh, yo creo que la invitación más allá del cuerpo
3: es que no les dé miedo ser diferentes, entonces digamos que esto aplica para la forma de pensar, para la forma de verse, para el cuerpo que tenemos, que no necesariamente todas o todos tenemos que ser iguales, vernos igual, caber en la misma talla, sino que está bien ser diferente, eh, verse de la manera que los demás no esperan, Entonces, que, nos, que nos quitemos un poco los prejuicios de que ser diferente está mal. O sea, ser raro está mal. O sea, la palabra rara uno siempre lo asocia con, con algo malo. Entonces, cómo intentar cambiar ese pensamiento de que todo lo que sea diferente está malo.
2: Bueno, eh, yo quiero, pues entonces, decirle a todas las mujeres que nos escuchan, eh, primero, pues, si son gordas, que le quiten ese temor a la palabra gorda, que pues la palabra gorda no está relacionada con algo malo o feo, es simplemente una característica, entonces que le quiten ese miedo, porque cuando le quitan ese valor también le quitan eh, valor a esos comentarios que, pues, de las personas que muchas veces nos quieren como herir, no sé si, así, si se han dado cuenta, pero nosotros usamos la palabra gorda sin miedo y pues esa es la invitación, como que muchas la usen sin ese miedo,
0: Señoritas, me encanta haberlas tenido en este episodio de Talla Única, muchas gracias por aceptar esta invitación, por sus aportes, espero que muchas mujeres se sientan inspiradas por ustedes, y por último, no nos podemos despedir sin que cada una me diga, su, bueno, me diga no, nos cuente a todos los oyentes sus redes sociales, entonces comencemos, Lili.
2: Adri, muchas gracias por la invitación, en Instagram me encuentran como liligomodel. Muchísimas gracias a ti por la invitación, por tenernos
1: <risa> en cuenta para este tema, tema como tan interesante y tampoco que se habla también. Mi, mis redes sociales son @elena_rayalpiso melena, así me encuentran en todas las redes sociales.
3: Adri, muchas gracias por invitarnos. Eh, yo aparezco en casi todas como m-a-k-casas, es Maca Casas.
0: Gracias chicas. Bye, Besos. Gracias. Bueno, esa fue nuestra conversación con Elena, con Lili, con Maca. Espero que les haya gustado, se hayan inspirado también las mujeres que nos escuchan, gordas o no, que se atrevan a sentirse más seguras y más dueñas de su propio cuerpo. Espero de verdad, de corazón, que más de una se vaya hoy un poquito más feliz y con ganas de explorar más su sensualidad muchas gracias por conectarse recuerden que Talla Única está en Instagram como arroba Somos Talla Única en donde recibimos todos sus comentarios, ideas, dudas o sugerencias nosotros felices de recibirlas y si las mandan en audio aún más para poderlas mostrar al final de cada episodio Estefanía Zapata de Cali nos envía este mensaje Hola Adriana, justo acabo de escuchar tus podcasts, el primero sobre ansiedad en los tiempos de cuarentena, ese me ayudó muchísimo, me gustó mucho que hicieran la diferencia entre miedo y ansiedad porque pues realmente no lo había pensado así pues el miedo nos protege pero la ansiedad muchas veces nos paraliza y también escuché el que es con Dr. Fudi, tu esposo, y pues me pareció súper chistoso porque mi novio también es un poquito así, bastante tímido y a veces la gente diría, no, pues que es muy serio, que es raro, que no me quiere tanto, pero es que yo que lo conozco sé que todo es desde el amor y entiendo todos sus comentarios y chistes, como que tenemos los chistes internos, así como tú con tu esposo. Me encantaron, un saludo. Bueno, eso fue todo y nos escuchamos en una próxima vez aquí en Talla Única.